0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부에서 함께하시는 분들 계시죠 네잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 대선이 10여일 앞으로 다가왔습니다 그런데 국민의힘 윤석열 후보 발언 수위가 좀 높아집니다 거칠어집니다 문재인 정권 적폐청산 발언에 이어서 히틀러 무솔리니 이런 단어를 써요 청와대에서 발끈하기도 했는데 문재인 정부를 계속 공략하는 윤석열 후보의 전략 무얼 노린 걸까요 그리고 아, 이재명 후보는 반전 카드 있을까요? 자 문재인 정부 청와대에서 국정 상황실장을 지냈습니다. 이재명 선대에서 정무실장 맡고 있는 윤건영 의원 보셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 윤건영입니다. 고생 많으시죠? 네, 지난 대선 때 문재인 후보 옆에는 윤건영이 있었습니다. 그래서 뭐 대선 분위기를 잘 이렇게 보셨을 텐데. 지난 대선하고 이번 대선하고 분위기 어떻습니까? 어, 많이 차이가 있습니다. 예. 지난 대선은 탄핵 직후에
1: 치러진 선거라 공정과 정의라는 시대적 화두가 있었고요. 예. 지금 또 코로나 상황이라는 또 엄중한 상황이 있기 때문에 많은 차이가 있는 것 같습니다. 네. 지금... 음. 19일 나왔는데 현재 판세 어떻게 보세요? 말 그대로 혼전 양상인 것 같습니다. 네. 단일화 조사 문항이 들어가느냐 또는 응답률이 어느 정도 되느냐에 따라서 결과값이 다르게 나오고 있고요. 네. 현재 나오는 조사상으로도 초박빙이고 아마 네. 투표 당일 날까지도 마찬가지 상황이 지속될 것 같습니다.
0: 네. 부패하고 무능한 정권 박살내겠다 이렇게 윤석열 후보가 하던데 네. 할 말이 많으시겠네요.
1: 할말 많습니다. 네. <웃음>
0: 네, 어떻게 보세요? 자, 저 문재인 정부의 중요한 관료였습니다. 검찰총장이었는데 네, 네. 그런 분이 지금 정권 심판론을 꺼내는 거 어찌 보십니까?
1: 어, 문재인 정부가 잘했다. 모든 것을 잘했다라고 저는 생각지는 않습니다. 못한 부분도 많고 부족한 것도 많습니다. 특히 부동산 정책은 성찰해야 될 부분이 훨씬 많죠. 네. 근데 지금 윤석열 후보를 무조건 교체하자라고 이야기를 하시는데요. 단순히 정권이 교체되는 것이 아니라 이러다가는 아주 이상하고 나쁜 정권으로 교체될 수도 있을 것 같다라는 생각이 드는 겁니다. 한번 상상을 해 보셨으면 좋겠어요. 이명박 정부의 4대강 산업이, 4대강 사업이 또다시 전국에서 벌어진다고 한다면 어떻게 되는지. 그리고 네. 검찰 대통령이 정치 보복을 자행하고 일부 특수부 검사들이 판을 치는 세상으로 되는 것이 과연 온당한 교체인지 좀대묻고 싶습니다.
0: 그러게요. 정치 보복, 검찰 공화국. 이렇게 윤석열 후보 관련해서 계속 이슈가 부각되는 거에 대해서는 우려하는 시각도 좀 있습니다.
1: 맞습니다. 정치인은 부고란 빼고는 언론에 많이 나오는 게 좋다라는 말씀. 이 있습니다. 네, 직접 다만,
0: 직접 정치인이 되니까 그렇던가요?
1: 아, 니뭐꼭 그런 건 아닌데요. 네. 속설이 그렇다는 건데 네. 대선은 좀 다릅니다. 무조건 뉴스에 많이 나오는 것보다 어떤 이슈가 나오느냐가 중요한데 네. 그간 윤석열 후보와 함께 거론된 이슈들은 주로 보복. 무능 무속 시대착오 등 대단히 네가티브적인 부정적인 언어의 느낌의 이슈들입니다 반면 이재명 후보는 경제위기 대응 코로나 출경 등 포지티브한 이슈를 대응하고 있습니다 따라서 당장은 네가티브가좀 주목도가 높습니다만 몸에 좋은 약이 쓰다는 말도 있지 않습니까 네. 포지티브한 이슈들이 우리 모두에게 저는 도움이 될 것이라고 생각하고
0: 국민들께서도 판단하실 거라고 생각합니다 네 0292님께서 민주당이 그동안 오만했던 걸 잊지 마십시오. 얘기합니다. 예. 1402님, 더불어민주당은 윤 후보의 실수에 기대지 말고 국민들의 마음을 얻는 정책을 내놓기 바랍니다. 얘기합니다. 아까는 이런 문자도 왔어요. 무속, 이제 민주당이 무속하는 거 지겹다. 이렇게 얘기하시는 분도 있었어요. 네. 네. 자, 이재명 후보가 윤석열 후보보다는 뭐가 낫습니까?
1: 한마디로 경제를 살릴 후보이고요. 민생을 살릴 후보이고 위기를 극복할 수 있는 후보라고 생각합니다.
0: 네. 문재인 후보와 이재명 후보를 비교했을 때 이거 어렵죠. 어렵게 좀 곤란하지만 자, 네. 어, 어떤 좀 차이가 있고 어떤 점이 또그 두드러져 보입니까? 음,
1: 시대 상황이 다르기 때문에 네. 단순하게 비교하는 것은 좀 적절치 않을 것 같습니다. 문재인 후보는 탄핵 전국 직후의 후보였기 때문에 당시의 사회적 요구는 공정과 정의를 세워달라라는 것이었고 적폐청산이 핵심 과제였던 것이죠 지금 이재명 후보에게 요구받는 것은 코로나 위기를 누가 더 슬기롭게 극복할 것이냐 국민 통합을 이뤄낼 것이냐라는 과제가 주어진 것 같습니다 그런 측면에서 볼때 이재명 후보야말로 경제 대통령으로서의 컨셉을 잘 살릴 수 있는 유일한 후보라고 다 저는 생각합니다
0: 지금 이 시대 정신을 보면 이재명 후보가 더 맞습니까? 맞습니다 네 부패하고 무능한 정권이라고 하는데 부패한 정권이라고 이렇게 비판받는 거는 이거는 좀 받아들이기 어렵다는 입장이시죠 윤건영 의원께서는
1: 어뭐좀 이해가 잘안 가는데요 윤석열 네. 후보가 계속 부패하다라고 이야기를 하시더라고요. 네. 문재인 정부가 한마디로 자기 부정이라고 생각을 합니다. 문재인 정부 동안 사년 동안 검찰의 최고위직을 하셨어요. 예. 그러면 그 부패를 눈감았다는 건지, 아니면 그 부패를 같이 하셨다는 건지 답이 없으시잖아요. 지금 그러면서 계속 문재인 정부가 부패했다, 부패했다라고 하는데 당신은 무엇을 하셨는지 제가 되묻고 싶습니다.
0: 네, 그 그리고 지난 정권 말기마다 이렇게 괴롭혔던 권력형 부패 의혹은 또좀 보이지는 네. 않습니다. 자, 근데정치자들께서이 부분 중요하게 생각해요 코로나 시대 나 죽겠다 지금 좀 지원해달라 소상공인 좀 빨리 좀 지원해라 이렇게 호소하는 분들이 많습니다 문재인 대통령도 오늘 추경 빨리 좀 합의해달라고 했고요 그런데 추경 합의 왜안 됩니까? 왜 시간 끄는 겁니까?
1: 야당은 소상공인들에게 1인당 천만 원씩을 지원을 하자라는 겁니다 정부하는 300만 원이고요 그런데 우리나라 재정이 대단히 제한적이지 않습니까? 네. 야당에서 주장하는 천만 원을 지원을 하려면 빚을 내야 됩니다. 즉 부채를 져야 되는데 야당이 주장하는 것은 세출 구조조정. 즉 지금 가지고 있는 돈을 지어짜서 천만 원씩 지원하자라는 네. 겁니다. 즉 32조를 만들어라는 건데 그건 불가능한 거거든요. 네. 빚은 내지 말고 구조조정에서 천만 원씩 지원하자라는 불가능한 주장. 말도 안 되는 주장을 하고 있는 거고 그래서 저희 민주당은 우선 300만 원이라도 지급하고 예. 대선 직후에 곧바로 재정명령을 통해서 나머지를 지원하자라고 했는데 그것도 따르지 않아요. 그래서 오늘 원내대표가 계속 이렇게 나오면 우리 대장 참을 수 없다. 다음 주 곧바로 처리할 수밖에 없다라고 지금 이야기를
0: 했습니다. 189의께서 단독 처리하세요. 180석이나 있잖아요 얘기하는데 그럼 단독 처리도 가능합니까?
1: 야당이 계속해서 우리의 요구를 수용하지 않고 국민의 뜻을
0: 배척한다면 단독
1: 출입할 수밖에 없습니다 네.
0: 윤석열 후보가 종전선언하자는 민주당 정신상태 납득 안 간다 이런 얘기하던데 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 한반도에서 평화를 정착하고 전쟁을 끝내자는 것들이 납득 안 간다는 사실이 저는 도대체 납득이 안 갑니다
0: 아, 그래요? 예. 알겠습니다 안철수 후보가 오늘 선거운동을 잠깐 멈췄다가 어떤 오늘을 어떤 풍파에도 굴하지 않고 반드시 승리하겠다. 이렇게 완주 의지를 피력했습니다. 아무래도 단일화 논란이 대선에큰 변수가 될수 있을 텐데 이 점은 어떻게 보고 계신지요?
1: 이미 단일화는 끝이 난거 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 안철수 후보가 여론조사 단일화를 제안했는데 국민의힘에서는 이런 지하에 거절을 했습니다. 백기투항하라라고 예? 이야기를 했죠. 예? 그데 그럼 남은 것은 안철수 후보가 두가지 길밖에 없습니다. 하나는 굴복하든지 예. 아니면 자기 길을 가든지. 네. 근데 오늘 안철수 후보가 메시지를 내놓은 거 보면 자기 길을 가겠다라고 지금 선언을 하셨더라고요. 일정하게. 예. 그럼 뭐 단일화는 사실상 끝이 났다라고 봐야 되는 거 아닌가
0: 싶습니다. 네. 어, 대선이 어떻게 되든 국민들의 대통령이고 국민이 좀 통합되는 그런 어 사회 그런 그런 정부가 돼야 되는데 이렇게 걱정하는 분들 많은데요. 여기에 대한 구상은 어떤지요?
1: 저는 지금 우리 사회가 양극단으로 나누어져 있는 양극화, 정치 양극화 현상 대단히 심각하다고 생각합니다. 이 부분을 정치가 앞장서서 모범을 보여야 되는데 그러지 못하고 있는 것들이 너무 죄송하고요. 민주당부터 그렇게 하겠습니다. 다만 한 가지 말씀드리면. 오늘 노무현 전 대통령이 사위인 곽상은 변호사가 네. 자료를 공개했어요. 예. 2012년도에 윤석열 후보가 대검 중수 과장 시절에 네. 서거하신, 3년 전에 서거하신 노무현 대통령이 수사기록을 들춰봤다라는 거예요. 네. 이게 국정원 사찰 기록에 나옵니다. 네. 2009년에 노무현 대통령이 돌아가셨잖아요. 네. 3년이나 지난 2012년에 노무현 대통령의 기록은 절대 봉인돼 있던 자료입니다. 누구도 열어볼 수 없도록. 왜? 예. 노무현 대통령이 돌아가셨으니까 당연한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 3년이 지나서 윤석열 후보가 대검 중수과장 시절에 그 자료를 뒤져봤다라는 게 국정원 사찰 자료에 나옵니다.
0: 대검에서 열어본 겁니까? 윤석열 후보가 열어본 겁니까? 그건
1: 정확하게 모르죠. 사찰 자료에 국정원의 사찰 자료에 분명히 나오니까. 네. 자, 이 말은 뭐냐 그러면 그럼 왜 그때 열어봐서는 안될 자료를 봉인된 자료를 열어봤냐라는 것은 무슨 목적이 있었다는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 심심해서 열어보진 않았을 거 아니에요. 네. 다른 용도로 써 보려고 하는 의도가 저는 보인다. 즉당시에 노무현 대통령에 대한 부분에 대해서 2차 수사를 하려고 했던 건 아닌가라는 의심을 갖게 할 수밖에 없고요 예. 최근에 문재인 대통령에 대한 정치 보복 발언도 뭔가 이와 같은 유사한성을 좀 가진다 따라서 이 부분에 대해서 윤석열 후보가 좀 깔끔하게 사과하고 넘어가는 게참 맞다고 생각합니다
0: 이거는 윤 후보 측에서 좀 해명을 해야 될것 같은데요 네 맞습니다 기록이 나와 있는 거니까 국정원 네. 기록 아직은 해명하지 않을 거니까네 그렇습니다 이재명의 국민통합내각 어떤 구상을 얘기하는 건가요?
1: 대한민국이 경제를 살리고 민생을 살리고 위기를 극복하기 위해서는 어떠한 인, 훌륭한 인재를 좌우를 넘어서 정파를 넘어서 세대를 넘어서 남녀를 넘어서 다 모시겠다라는 겁니다. 네. 그런 차원에서 국민 통합 내각을 내세웠는데요. 어 저희가 멀게는 외환위기부터 코로나까지. 이 위기를 극복했던 가장 중요한 힘은 통합이 있습니다 따라서 이 통합을 이뤄낼 수 있는 국민통합내각을 구성해서
0: 대한민국이 위기를 슬기롭게 끌어넘어가 보자라는 취지의 제안입니다 대선 19일 남았습니다 지금은 뭐 박빙인데 누가 앞서 달린다 말할 수는 없는 것 같은데 그렇다고 해서 이재명 후보가 앞서 달린다고는 얘기는 못할 것 같아요 네. 자, 지금 상황 어떻고 자, 반전 카드가 있을까요? 안전카드가 있으면 방송에서 이야기하면 안
1: 되죠. 아, 그런가요?
0: 네, 알겠습니다. 네. 숨겨놨다고 보고요. 예. 그러면요. 예. 어, 이번 선거, 이재명이 이깁니까?
1: 저는 이긴다라고 생각을 하는데요. 왜요? 선거에서 가장 중요한 건 태도라고 생각합니다. 얼마나 절박하고 얼마나 낮은 자세로 국민들을 만나고 대화하느냐인데요. 저는 이재명 후보 민주당은 민주당이 가지고 있는 모든 자산들을 총동원해서 절박하게 임하고 있습니다. 반면에 윤석열 후보는 마치 대통령이 된 것처럼 지금 행동하고 계시거든요. 오만하다 건방지다라는 말들이 곧 나올 거라고 저는 생각합니다. 그 차이는 지금 작아 보이지만 사람의 마음을 움직이는 굉장히 중요한 포인트라고 생각합니다.
0: 네, 어, 지금 이재명 후보의 정무실장으로 이렇게 선거를 지휘하고 있고 선거를 치르고 있는데 네. 어, 뭐 어, 문재인 후보의 가장 지근 거리에서도 선거를 치렀습니다 이게 네. 선거 하루하루 이렇게 치르고 유세장에서 사람들을 만나고 그러면 그 변화의 바람을 느낄 수 있습니까 맞습니다 이, 이번 선거의 특징 중에 하나가 대단히 역동적이다라는
1: 겁니다 제가 조금 전에 네. 말씀드린 것처럼 작은 바람에도 영향이 굉장히 크게 일어납니다. 아, 예전의 선거 같은 경우에는 일정한 흐름들이 천천히 가하고 있었는데요. 뭐 지금은 언론 보도를 보시다시피 여론조사가 출렁임이 일주일 사이에 거의 10% 가까이 출렁이는 그렇죠. 경우가 있습니다 역대 선거 이런 적은 없어요 예전에 없던 일입니까 예, 예전에는 예 일주일 단위로 보면 뭐 여론조사에 진폭이 있다 하더라도 2% 내외 정도가 대단히 큰 포인트였는데 지금 10%가 벌어지고 줄어들고 이렇게 하고 있거든요 그만큼 역동적인 선거다 그리고 앞으로 한2 0일 남았는데 어떤 일이 벌어질지는 아무도 장담할 수 없다 이렇게 봅니다 네.
0: 아 어, 공약을 계속 내놓는 이재명 그런데 무속 논란 공약을 계속 내놓는데 그런데 또 김혜경 씨 논란 이런 식으로 어, 이재명 후보의 목소리는 잘안 들린다 이재명 후보는 정작 잘안 보인다 이런 그 의견도 있어요 앞서
1: 말씀드린 것처럼 윤석열 후보의 네거티브 이슈들이 워낙 큰것 같습니다 예를 들어서 무속 논란이라든지 뭐 신천지 논란이라든지 이런 것들이 크다 보니까 사람들이 관심이 아무래도 그쪽으로 가지 않겠습니까 네
0: 공약이 공약보다 훨씬 좀흥미 간다 네. 이런 분들이
1: 많지 않습니까 특히 뭐 이게 한 번이 아니라 지금 세 번째 여 유사한 일이 있었던 거 예컨대 윤석열 후보 같은 경우에는 첫 번째가 지난번 방송 토론에서 손에 왕자를 쓰고 나와 가지고 논란이 진짜. 크게 됐습니다. 두 번째는 무속인이 또 캠프를 자지우지 하신다고 했다가 또 논란이 됐었죠. 네. 최근에는 이제 신천지 논란까지 벌어지는 상황이다 보니까 아무래도 이슈가 주목도가 그렇게 갈 수밖에 없는 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 그 약간 부정적인 논란인데 논란이 커지고 그 그리고 그다음에 여론조사를 해보면 윤석열 후보가 상승세에 있는 건 이건 어떻게 해석해야 됩니까?
1: 앞서도 말씀드린 것처럼 여론조사는 흐름을 봐야 되는 거고요. 단건, 단건으로 보는 거는 조금 왜곡될 우려가 있다라는 말씀을 드립니다. 그리고 단건으로만 봤을 때는 단일화 문항을 넣었느냐 또는 응답률이 어떻게 되느냐에 따라 진폭이 너무 큽니다. 그래서 여론조사 흐름으로 보면 어제인가요? 뭐 언론에서 보면 평균값을 내놨더라고요. 작년부터 올해까지 모든 여론조사의 평균값을 가중치를 넣어서 한걸 봤습니다 네. 그 수치를 제가 위 자리에서 말씀드리기는 좀 어려울 것 같고 네. 그걸 보면 가장 정확하지
0: 않을까 싶은데요 네 알겠습니다 여기까지 들을까요 네. 지금까지 더불어민주당 윤건영 의원이었습니다 감사합니다 네. 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 6175님. 소원은 통일이고요. 3류 정치를 수준 높은 일류로 부탁드려요. 대선까지 D-19일 하루 한 소원. 다음 주도 기대해주세요. 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자, 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 해보, 가볼까요?
2: 아 어, 요새 방송가에 이 윤석열 크로마키 연합이라는 게 있답니다. 크로마키 연합이요? 예, 그 윤석열 대선 후보가 이 개표 방송에 필요한 촬영 요청에 응하지 않으면서 이 방송사들이 발을 동동 구르고 있다. 이런 소식인데요. 아니
0: 개표, 이거 이걸 응하지 않아요?
2: 그러니까 크로마키라고 해서 이제 개표 그렇죠. 방송 보실 때 이제 네. 뭐 후보들 뭐 역동적인 모습이라든지 네, 뭐 그렇죠. 이미지들이 많이 나오는데 뭐 달리기도
0: 하고, 예, 뭐 예. 승리의 비위도 하고, 막 우는 모습도 하고 이거 예. 해달라는 거 아니에요? 예,
2: 그런 이미지 작업이 필요한데 이게 뭐한 30분에서 한시간 정도 걸리겠죠. 근데 어제 기준으로 네. 이유후보가 KBS, MBC, JTBC, YTN, 연합뉴스TV 이렇게 다섯 군데에 크로마키 촬영을 하지 않고 있습니다. 안 했어요? 예, 반면에 한 곳도 있는데요. 네. TV조선, 채널A, MBN, SBS에는 크로마키 촬영을 마친 상태입니다.
0: 어쩜 이렇게 <웃음> 어쩜 이렇게 딱 갈라집니까? 자, TV조선, 채널A, MBN, SBS는 여긴 해
2: 줬고 나머지 다른 데는 안 해주고. 네, 다른 데안 해줬는데, 네. 지금 다들 이제 작년부터 촬영 요청을 했다고 합니다. 네. 네윤 후보 쪽에서는 기다려달라. 좀 너무 바쁘다. 뭐, 요런 입장이라고 하는데. 네. 그래서 이제 지금 이 다섯 개 방송사를 어, 윤석열 크로마키 연합이라고 부르고 있다고 합니다. 아, 그래요? 네, 지금 공교롭게도 이 해준 곳과 안 해준 곳이 좀 맥락이 있어 보여서.
0: 그렇죠. 좀
2: 오해를 부르고 있습니다.
0: 네, 아무튼. 예, 아... 네, 그래서
2: 요 부분과 관련해서 이제 아직 크로마키가 없는 네. 방송사의 고유 관계자가 이 사소한 걸로 방송사 길들이기에 나서는 거 아니냐, 네. 혹은 갈라치게 라는거 아니냐, 방송사들끼리. 네. 네. 뭐 그런 또 의심의 눈초리를 보내고 있는데요.
0: 정철은 기자가 지금 골라온 뉴스 중에 제일 재밌다, 이거. 너무 아, 웃기다. 예. 너무 보이네요. TV조선 네. 채널A, MBN, SBS. 그래? 니네들은 해줄게. 그리고 나머지는 안 해줬습니다.
2: 네. 뭐 국민의힘 쪽에서는 개표방송 전까지는 모두 촬영을 마칠 거다 이렇게 밝혔는데 이 방송사들의 애타는 마음을 네. 네, 알고 계셨습니다.
0: 알겠어요. 네. 애탄다고 합니다. 자, <웃음> 방송가에서는 윤석열 크로마키 연합이라고 이렇게 얘기한답니다. 알겠습니다. 네. 아 참.
2: 좀 네. 빨리 해주세요. 네. 네.
0: 아니 그런 거 가지고 뭘또 얼른 해주세요. 네, 참. <웃음> 자 다음 뉴스로
2: 가볼까요? 예, 다시금 이 채널의 검언유착 의혹 사건 다시금 제좀 보도가 좀 등장하고 있는데요. 예. 어, 윤석열 후보가 검찰총장 시절에 이 채널의 기자에게 저, 연락을 해서 네. 어, 한동훈 검사장 음성 녹음 파일 존재 여부를 물었다는 이 오마이뉴스 단독 보도가 나왔습니다. 예. 어, 이게 조금 맥락이 있는 게 검찰총장이 일반 기자한테 전화를 하는 게좀 이례적이거든요. 네. 그리고 어, 이례적이죠. 네. 이게 지금 관련 보도를 보면, 당시 이제 베림 채널의 법조팀장이 어, 2020년 4월 2일날 카톡을 통해 누군가에 이렇게 보냅니다. 어, 윤 총장이 땡땡땡 기자를 통해서 계속 물어오고 있나 봐요. 음성 파일이요. 이런 카톡을 보내거든요. 예. 요 대목이 이제 좀 중요한 맥락인 건데, 네? 어, 이 문자를 보낸 날이 이 대검 감찰부에서 이 법무부로부터 검언유차국 진상조사 공문을 받아서 감찰에 착수한 날입니다. 이때 네. 이제 어 당시 윤석열 총장이 좀 바쁘게 움직였던 모습으로 보이는데 무언가 채널 A 내부에 뭔가를 계속 확인하고자 했던 정황이어서 좀이 부분을 두고 정치권에서 지금 여러 가지 주장이 나오고 있습니다. 자,
0: 그런데 저기. 국민의힘이나 윤석열 후보 쪽에서는 뭐라고 합니까?
2: 일단 예, 국민의힘 쪽에서는 이 검찰 관계자는 누구라도 현안에 대한 사실관계를 파악하기 위해 기자와 통화할 수 있다. 전혀 문제될 게 없다.
0: 파악할 수는 있는데 또 총장이 그거 야 한동훈 음성 파일 인냐 이거 물어보는 예, 예. 거는 이거는 조금...
2: 예 그리고 민주당은 자신의 최측근을 구하기 위해 총장의 권한과 검찰 조직을 사적으로 남용한 또 다른 정황이다. 이렇게 밝히면서 해명을 요구했는데요. 지금 관련 보도가 계속 나오고 있는데 쟁점은 어, 채널A의 재승인 조건인데요. 방통위가 2020년에 재승인을 채널A 재생인 의결을 하면서, 검언유착오과 관련해서 중대한 문제가 있었던 것으로 확인이 되면, 네. 어, 재생인 처분을 취소할 수 있다. 이 철회권 유보 조건을 걸었었는데,
0: 근데 중대한 문제가 발생했잖아요.
2: 그러니까 앞으로 보도가 계속 나올 텐데, 방통위에서 만약에 이 채널A 위성 개입 여부, 그리고 채널A가 방통위에 거짓말했던 정황이 나왔다고 판단을 하게 되면, 이 재생인 처분 논의가 이론적으로는 가능합니다. 그래서 앞으로 좀 보도가 어떻게 나올지 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 이론적으로는 가능합니다. 네. 자. 다음 만나볼 뉴스는요?
2: 네, 지금 공약과 관련된 보도가 너무 없다. 뭐 이런 얘기가 있는데요. 특히 이제 대선 후보들의 언론 공약과 관련해서 좀 기사가 많이 없습니다. 아,
0: 그래요? 좀 예. 나눠 주세요. 이재명 예. 후보는 어떤 공약이고요, 윤석열 후보는요?
2: 일단 그 지난 11일 날 기자회가 주최한 대선 후보 초청 토론회에서 이제 언론 관련된 질문, 공통 질문이 있었는데요.
0: 그걸 살펴보면,
2: 예, 여기서 보면. 하나는 이제 통합형 언론자율 규제 기구에 대한 입장입니다. 요거는 이제 징벌적 손해배상제 도입의 대안으로 이제 언론계가 어 만든 이 기구인데요. 예, 이 말은 지금, 너무 예. 어렵다. 언론자율기구,
0: 예. 뭐 통합형. 예. 예, 지금
2: 만들고 있는 기구인데, 어, 윤석열 후보의 경우는, 어, 시간이 걸리더라도, 이 언론보도의 뭐 공정성, 그 허위보도 유무는 이 사법적 절차를 통해서 하는 게 맞다. 이렇게 밝히면서, 이 언론에 철저하고 혹독하게 책임을 물어왔다면 지금 이런 언론 불신이 없었을 거다 이런 답을 합니다. 네. 그래서 이 대목이 되게 의외였는데 네. 왜냐하면 이제 윤 후보의 입장은 이 작년 언론 중재법 국면에서 반대죠. 예, 언론 보도의 법적 책임 강화에 반대해 온 기존 국민의힘 입장과 다르기 때문입니다. 완전히 다르네요. 예, 완전히 다릅니다. 그래서 이 입장이 나온 다음에 언론 현업 단체에서 남이 하면 언론 탄압이고 자신이 하면 언론 책임 강화인가 뭐 이런 반발이 있기도 했습니다
0: 기사 잘못 쓰면 언론사를 파산시킬 수도 있다 이런 얘기를 했어요 지금 언론중재법보다 훨씬 더 강도가 높은 징벌 징벌 배상보다 훨씬 강도가 높은 얘기도 했습니다
2: 그래서 이게 언론에 재갈 물리기 하려는 거 아니냐 이런 우려가 있는데 이 우려를 불식시키기 위해서라도 좀 실효적인 구체적인 대안 대안? 그러니까 윤 후보는 또 징벌적 손해배상은 반대거든요 그러면 실질적으로 어떻게 그그 그 법적 책임 강화를 할, 강화를 할 건지 그 공약을 내놔야 되는데 그 공약은 없습니다 윤 후보가. 네. 그래서 여기에 대한 입장을 내놔야 되고요.
0: 이재명 후보는요?
2: 이재명 후보는 이제 아시겠지만 징벌 배상은 다섯 배가 뭐냐 화끈하게 좀 하자 이런 말을 했을 정도로 이 법적 책임 강화를 주장해 왔는데요. 네. 어, 지난 토론회에서는 이 자율 규제가 활성화될 수 있다면 그건 역시 바람직하다라고 답을 했습니다. 네. 그러니까 형사 제재를 통해서만 언론 피해 구제를 달성할 수 있는 건 아니기 때문에 언론계가 자체적으로 이 자율 규제 시스템을 돌리면 그것도 좋다는 입장입니다 네. 그런데 사실 이런 입장을 또 내면 어 징벌적 손해배상제 도입이 사실 필요가 없거든요 또 그러니까 예 네, 그렇게 되면 이제 이제 민주당의 입장을 두고서는 이것도 저것도, 저것도 좋다는 그런 하나만한 소리를 하는 거 아니냐, 또 이런 비판이 가능하기 때문에 네. 여기서 좀 구체적인 또 입장이 필요할 걸로 보이고요.
0: 정권이 바뀔 때마다 공영방송 독립성 흔들거린다. 그래서 공영방송의 독립성 확보 방안 이 부분 중요한 네. 중요한 문제입니다. 되게 중요합니다. 네. 이
2: 결국은 정치적 후견주의를 벗어날 수 있느냐 공영방송이 요게 핵심인데요. 어, 이재명 후보는 어, 민간으로부터 자율적으로 이사진 경영진을 구성하는 계획들이 이미 있다. 약속한대로 집행하겠다. 라면서 이 정치적 후견주의를 벗어나게 해주겠다. 예, 네, 이런 입장을 밝혔는데. 네. 이 발언이 사실 힘이 실리려면 이 문재인 정부에서도 공영방송 지배구조 개선 약속을 했었는데 안 지켰거든요. 그래서 요, 요 약속이 지켜지지 않은 이유에 대해서 어, 여당의 대선 후보로서 입장을 밝히고 이 공약의 구체적 로드맵을 공개할 필요가 있습니다. 안 그러면 예. 이게 신뢰가 없습니다, 이 발언이. 네. 어, 심상정 후보의 경우는 국민이 참여하는 이사추천 국민위원회를 구성하겠다라고 했고요. 윤석열 후보 같은 경우는 이 공영방송의 독립성 확보 방안에 대해서 답을 안 했습니다. 답을 때. 안 했어요? 예. 네. 다, 답을 하지 않은 유일한 후보입니다. 그래서 네. 다음 날에 기자가 답변이 없었는데 입장이 뭐냐라고 물었는데, 그때도 답을 안 했습니다.
0: 아니, 뭐라고, 물어보면 얘기는 할거 아니에요? 그럼 대답을 안 하고 갑니다. 그러니까
2: 뭐, 복잡하고 어려운 문제다, 이러면서 즉답을 피했는데요. 그래서, 만약에 윤 후보가 당선이 된다라고 한다면, 지금의 어떤 정치적 후견주의의 바탕이 되는 이 공영방송 지배구조는 변하지 않을 것 같습니다. 예측을 한다면.
0: 변하지 네. 않을 수 있다. 아, 모르죠. 그래도 정, 뭐 정권이 바뀌면 어떻게 될지는 그건 모릅니다.
2: 네, 네. 아무튼 항상 이제 정권이 바뀌기 전에는 다들 이제 뭐 후보 시절에는 공영방송의 독립성을 약속하겠다라고 하는데, 항상 그게 제도적으로는 잘안 바뀌더라고요. 그래서 네. 이번에는 꼭 약속을 후보들이 지켜주셨으면 좋겠고 윤 후보의 경우는 좀 구체적인 입장을 내놨으면 좋겠습니다. 구체적인
0: 얘기를 아예 안 하고 있군요. 네. 답을 안 합니다. 여러 네. 분야에서. 이 언론 네. 관련된 여러 분야에서. 네. 자 마지막으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
2: 어, 2013년에 이 채널A 김광연의 탕탕평평이라는 프로그램에 네. 내가 1980년 광주에 침투한 북한군이다 이렇게 주장하는 탈북자가 등장을 합니다.
0: 아, 진짜 엄청난 파문을. 아,
2: 예. 저는 이제 최악의 이 방송이었다고 보는데, 네. 어, 이, 이 방송에 나왔던 이정 아무개 씨가 예. 사실 이명박 정부 시절 국가정보원에서 이미. 이 사람의 주장이 거짓이다 이런 결론을 낸 상황이었다는 게 최근에 밝혀졌습니다. 아 그래요? 예, 5.18 민주화운동 진상규명 조사위원회가 최근에 조사활동 보고서를 냈는데요. 네. 여기 보면 이 박주현 국정원장의 도움을 받아서 국정원으로부터 좀 자료를 입수했다고 합니다. 이 내용을 보니까 국정원이 그 2009년부터 2010년에 이 채널 A에 출연해 2013년에 출연했던 정아무개 씨를 세 차례나 직접 면담 조사를 했고 이 사람이 자신을 과시하기 위해서 518에 참여했다고 거짓말을 했다. 요 내용을 이제 확인을 했던 겁니다. 네. 국정원에서 이미. 근데 이게 왜 중요하냐면 채널A가 이이 이 사람의 거짓말을 여과 없이 내보내면서 북한군 개입설이 유포되면서 우리 우리나라가 큰 사회적 비용을 치르지 않았습니까? 네. 근데 만약에 이때 그니까 러 채널A가 2013년 방송을 하기 3년 전에 이미 국정원은 이 사람이 거짓말을 하고 있다는 걸 알고 있었던 거잖아요. 네. 근데 그 당시에 논란이 불거질 때 국정원이 자신들의 조사 결과를 공개하지 않았습니다.
0: 네. 그러니까
2: 입을 다물고 있었던 거예요. 네. 그러면서 어떤 그 어떻게 보면 자신들의 책임을 방기한 거고 논란을 확산시키는 걸 그냥 놔둔 거거든요?
0: 그때만 해도, 그때만 해도 언론사 담당 IO라고 하죠. 네. 국정원 직원이 그 담당, 담당 IO, 그 언론사 담당 출입, 출입하는 그런 직원이 있었어요. 근데 거기에 잠깐만 물어봐도 될 일을. 그렇죠. 네. 확인을 안 해준 걸까요? 물어보지 않은 걸까요? 이정모 씨는, 어, 한국에 처음에 이렇게 탈북했을 때 국정원에서 조사를 받잖아요. 그 당시에는 네. 전혀 5 1 8이니 침투했느니 그런 얘기를 아예 안 했습니다. 예, 맞습니다. 아예 없었고 예. 몰랐는데 그 이후에 한국에 와서 내가 중요한 사람이다. 예. 내가 엄청 중요한 일을 했다. 그렇게 자기를 좀 뽐내려고 거짓말을 하기 시작했는데 예, 예, 맞습니다. 언론에서 보도하기 전에 이거 중요한 내용. 이거 역사적인 사료가 될수 있기 때문에 예, 그러니까,
2: 체크했어야죠 예, 그러니까 이게 너무 상식적으로 이해가 안 가는 게 채널A가 그때 방송사 최초 광주 투입 북한군 인터뷰라는 타이틀로 방송을 내보냈거든요. 네. 이 정도 정도의 사회적 파장을 고려했으면 국정원이든 어디든 최소한 사실관계 확인을 했어야 되는데 그런 게 전혀 없이 방송을 했거나 또는 알고 있는데 했거나 또 여러 가지 뭐 추정은 가능한데 결과적으로 이 방송이 엄청난 사회적 해악을 끼쳤거든요. 네. 근데 이 채널의 TV 조선 제대로 처벌 받았냐? 저는 처벌 안 제대로 안 받았다고 생각합니다.
0: 안 했죠. 무슨 처벌을 해요?
2: 그리고 이 당시 국정원의 어떤 대응도 대단히 문제가 있었다고 보는데. 너무 이제 답답한 사, 사건이어서 한번 가져와 봤습니다.
0: 2012년 13년에 여기 채널A 동아일보를 누가 담당했는지 저는 아는데 음. 어느 직원이 했는지 음. 아참 이런 이... 거좀 조사를 했어야 되는데 <웃음> 안타깝네요.
2: 그리고 이 당시에 이제 그 탈북자들이 종편에 엄청 많이 출연을 했었는데요
0: 일부러 탈북자를요 국정원 쪽에서 방송사에 소개해 주기도 했어요 예,
2: 그랬다는 이야기가 굉장히 많이 돌았습니다 소개해 주어요 그때 예.
0: 그 당시에 네. 그래서 이런 그 정부의 그 뭐라고 해야 되나요 반공, 그 색깔론 예. 이런 거를 주도한 게 국정원이기도 했어요
2: 그게 부, 불과 이제 10년 전, 9년 전 얘기입니다 네. 예.
0: 10년이 됐습니까? 네. 박중, 박근혜 정부 때 있었던 일입니다 아우 그때 어우 그때 국정원 그런 일 막했습니다. 네. 기자들니다미디어 오늘 정철운 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사 주진우 라이브.